0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Y bueno, continuamos con nuestra serie de Éxodo. No sé cuántos han logrado escuchar los mensajes. Han venido los domingos pasados, el domingo pasado se estuvo hablando acerca del poder de soltar y realmente que toda esta serie nos invita a seguir avanzando verdad, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si no han escuchado los mensajes anteriores, están en YouTube, se los recomiendo. En Semana Santa pueden escucharlos todos. Y hoy vamos a continuar estudiando acerca de, de esta serie. Y quiero que rápidamente puedan acompañarme a Éxodo capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 9. Yo tengo por aquí la traducción, eh, nueva traducción viviente, si quieren leer lo mismo que yo estoy leyendo. Y dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así replicó el faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de tres días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar, miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes eh, de trabajo israelitas. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Pero exíjales que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos y por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestra Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Y vamos a ir desarrollando poco a poco este mensaje, pero yo quiero iniciar esta mañana preguntándoles, ¿cuántos de ustedes saben que una de las marcas de esta casa es la adoración? ¿Cuántos saben eso? En esta casa nos encanta adorar y somos instruidos en una cultura de adoración. Pero miren que cuando yo llegué por primera vez, yo tenía un concepto erróneo acerca de lo que era la adoración. Había conocido a Cristo por mucho tiempo, ya le servía, eh, le amaba, pero digamos que la parte de la adoración no había sido tan desarrollada en mi vida, porque no había sido expuesta a una cultura correcta. Para mí adorar era saberme eh, con punto y coma las canciones que se cantaban y yo decía, si yo la canto completa, estoy adorando. Para mí era tener una playlist en Spotify y me encantaba compartírselas todo el mundo con las canciones más nuevas. Y decía, si estas canciones me hacen sentirme que estoy ahí llorando y mis emociones, estoy adorando. Y eso era lo que yo creía. Pero vine a esta, a esta casa y desde el primer servicio que yo estuve, estábamos en el lobby todavía, me encantó que en medio de la adoración habían unas personas... Eh, tocando y yo podía sentir la presencia del Señor y yo decía realmente estas personas están provocando el corazón del Señor y comencé a, a meterme a la iglesia, verdad comencé a crecer aquí pero también comencé a ser expuesta a una cultura de adoración a una cultura a la que yo no había sido expuesta anteriormente y como les digo en esta casa una de las marcas es la adoración y ustedes van a ver la adoración presente en todo lo que hacemos, porque intentamos ser bien intencionales con esto. No está la pastora para aquí, pero yo traía una historia para contarles. Ella ha levantado un grupo de mujeres a las que llama saqueadoras y el año pasado... Estábamos en las primeras reuniones de saqueadoras y un día estábamos en su casa reunidas Nos estábamos preparando para una reunión Y uno dice, bueno, uno se va a preparar para una reunión eh, Va a ver la logística, va a orar por la logística, a orar por las personas Y ella dijo, vamos a adorar Bueno, está bien, dijo, vamos a adorar Pero de la nada la pastora viene y dice Quiero que cada una de ustedes, nos tenía sentada en un círculo Por ahí María José se está riendo porque sé que ella fue parte de esto nos tenía sentadas en un círculo y si quiero que cada una de ustedes una por una vaya levantando un cántico de adoración. No importa cómo le salga, no importa cómo cante. Pues Nancy canta bonito, ¿verdad? Pero uno no es tan agraciado en eso. Pero les cuento esto porque son intencionales en exponernos a esto. Al final todas adoramos como pudimos, unas más bonito que otras, pero con nuestro corazón completo. El año pasado también estábamos en un, un sábado en una reunión de escuela de avivamiento presencial y justo estábamos hablando acerca de la adoración. Eh, creo que se llamaba Restaurando el Tabernáculo de David, algo así, la, la enseñanza. Y de la nada el pastor dice, vamos a pasar a la práctica. ya mucha teoría. Y estaba Memo aquí, estaba Jonathan por aquí y estaba Marco en la batería. Y le dice, con los instrumentos, van a comenzar a adorar y ustedes van a fluir y el Señor va a poner un mismo sentir en los tres. Yo estaba ya en comunicaciones y decía, Señor, pon un mismo sentir en ellos para que adoren con todo. La cosa es que ellos comenzaron a fluir con sus instrumentos, comenzaron a adorar. De la nada el pastor dice, traigan la caja de artes, la caja de Cindy con los mantos, con los instrumentos. Y miren, de la nada todas las personas que estábamos aquí, comenzamos a adorar, comenzamos a usar los instrumentos, yo nunca había levantado un manto, yo no, hacía, yo no sabía si hacerle para arriba, para abajo, no sabía qué hacer, pero comenzamos a adorar y en esta casa eso es lo que hacemos y yo comencé a ser expuesta a esta cultura y la cosa es que todos nosotros fuimos diseñados para adorar, dígale a la persona que tiene al lado, fuiste diseñado para adorar, el problema muchas veces es que no estamos expuestos a la cultura correcta de adoración o estamos adorando otras cosas o a otras personas que no son Dios. Y en este pasaje vemos, eh, para entrar un poquito en contexto, ¿verdad? Aquí llega Moisés con su hermano Aarón y se presentan delante del faraón. Moisés ya había tenido un encuentro con el Señor Ya iba empoderado, ya sabía lo que él tenía que hacer El Señor le había dicho Moisés vas a ir, te vas a presentar delante del faraón Y le vas a exigir que le dé permiso para ir a adorar o sea, Moisés ya sabía Y se presenta delante del faraón y le dice Bueno déjanos irnos tres días al desierto Para poder adorar El faraón obviamente Le dijo que no le dijo, están locos, ¿cómo se van a ir tres días? Tengan, le voy a dar una mayor carga de trabajo. Y el faraón hasta se burlaba del hecho de que Moisés estaba pidiendo que le diera permiso a él y a su pueblo a ir tres días a adorar. En, el pasaje, en capítulos anteriores, en Éxodo, permítanme, en Éxodo 3.18, vemos que Dios le había dado esta instrucción a Moisés y le dice, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Entonces, alrededor de todo este pasaje están pasando muchas cosas. La primera es que Moisés está intentando... Ser obediente a lo que el Señor ya le había dicho Y así como el Señor le ha dicho a Moisés Tienes que ir a adorarme y llévate a todo el pueblo Él ya nos ha dado ese mandato a nosotros Adoren, ese es nuestro principal ministerio Más allá de predicar, más allá de servir Más allá de ser líder, de ser servidor De ser esposo, de ser mamá, de ser empresario Lo que usted quiera Su primer ministerio es adorar Porque por ahí comienza todo entonces Moisés estaba claro, pero ¿qué está pasando? Muchas veces cuando nosotros nos queremos levantar en adoración, va a venir el enemigo y va a decir, ah, 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 no vas a ir a adorar, no te voy a dejar ir tan fácil. Y eso es lo que está sucediendo en este pasaje en pocas palabras. Ahora, ¿por qué el Señor quería llevar al pueblo de Israel adorar en medio del desierto. Uno dice que loco, ¿verdad? O sea, realmente la promesa del Señor es que Él iba a hacer que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Pero antes de que llegaran a la tierra prometida, Él está diciendo, van a ir a adorar al desierto. O sea, que en medio de esto, el Señor tiene un plan y quiere hacer algo en la vida de cada una de las personas que estaban en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los quiere llevar al desierto? Miren, para mí... El desierto, más allá de decir, ah estoy en un desierto económico, en un desierto emocional, en un desierto espiritual, para mí el desierto representa un lugar solitario, un lugar tranquilo, un lugar de quietud, un lugar donde uno tiene que salir de su zona de confort, de lo que usualmente conoce, el entorno donde uno usualmente está, para salir y aprender al Señor, a poder adorar, aprender, a poder aprender a adorar al Señor, me trabé por ahí. ¿Y qué pasa? O sea, hoy en día nosotros estamos rodeados de muchas distracciones, yo ya perdí la cuenta de cuántas redes sociales existen, si no es TikTok, que es Instagram, si no es Instagram, be real. si no es Facebook, y si no Twitter, y si no WhatsApp, y si no Telegram y bueno, podemos seguir enumerando y hoy en día estamos saturado de cosas que causan distracción en nosotros. Y si no, pues nos metemos al televisor, ¿verdad? Y tenemos la cuenta de Netflix, de Disney, si su hermano fue bueno y le dio la contraseña de HBO, tiene HBO, tiene Star Plus, tiene Apple TV, no sé cuántas cosas podemos tener. Y la cosa es que el mundo nos está ofreciendo miles de cosas que hoy causan una distracción. Y para aprender... A adorar correctamente, nosotros muchas veces necesitamos ir al desierto, es decir, alejarnos de todo eso que hoy está ocasionando una distracción. En el caso del pueblo de Israel, ellos estaban acostumbrados a ser esclavos, habían sido esclavos toda su vida probablemente, estaban acostumbrados a que los mandaran, estaban acostumbrados a que para conseguir algo probablemente tenían que pedirlo y ellos realmente no tenían idea de cómo ser libres. Entonces, imagínense ustedes una persona que ha sido esclavo toda su vida, que tenga la promesa de llegar a la tierra prometida, pero no pase por ese proceso de aprender a adorar, pueden pasar muchas cosas. Y el Señor sabía esto. El Señor sabía que enseñarles a adorar a los esclavos iba a romper esa mentalidad de esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo es aquel que está acostumbrado a pedir remuneración por lo que él está haciendo. Pero al romper eso, dejamos de ser esas personas que piden y aprenden a darle al Señor. Dios no quería, llevar, no, Dios no quería libertar a su pueblo y que se fueran con una mentalidad de esclavos en las que iban a seguir pidiendo, sino que él quería traer libertad a su pueblo para que su pueblo fuera libre y en vez de pedir supiera darle a Dios, porque Dios merece todo y lo mismo sucede con nosotros, yo me ponía a pensar cuántas veces decimos, Ay, hoy sí Señor voy a orar y voy a tener tiempo de adoración y este año lo logro, este mes lo logro, esta semana lo logro, iniciamos pero usualmente lo que hacemos muchas veces es pedir, Señor, te pido por mi trabajo, te pido por mi salud, te pido por mis finanzas, te pido por mi novio, por mi esposo, por mi hijo, y te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Señor. Y allá, las cansadas, recordamos, Señor, qué bueno que eres. Te estoy dando porque tú ya me diste. Esa es, usualmente no es nuestra mentalidad, sino que seguimos viviendo bajo una mentalidad de esclavos. Y aquí el Señor quería romper. Y hoy el Señor... Quiere librarnos también a cada uno de nosotros de una mentalidad de esclavo. El Señor no quiere que usted sea la persona que solamente pide, pide y pide. El Señor quiere transicionarlo a usted y quiere transicionarnos a todos como casa a ser personas que le comenzamos a dar a Él. Miren que este año, eh, yo le dije al pastor un día, pastor, yo este año... Voy a leer un libro al mes, estoy un poco atrasada con mi meta. Pero el señor el, el pastor vino y me prestó eh, un par de libros. Y entre ellos está un libro eh, muy, muy bueno, la verdad que lo he disfrutado muchísimo, que se llama Elimina la prisa de tu vida. Y en uno de los capítulos, y yo le compartí a los muchachos en la comunidad, en uno de los capítulos habla de la importancia de muchas veces estar... Eh, en un desierto, es decir, está en estar solo, estar sin, es, sin estar con todas las distracciones y todo. Y cuando yo leí este capítulo, yo dije, bueno, este es el año, me voy a levantar todas las mañanas y voy a ir a caminar. Yo ya salí a caminar, tenemos un perrito que salí, con el que salimos a pasear casi todos los días y, y lo llevamos a dar una vuelta. Pero miren que para mí salir a caminar era alistar mis audífonos, porque yo iba a escuchar o un podcast, o iba a poner una de las playlists o cualquier cosa. Y si no decía, pues si no, voy a llamar a mi mamá, le voy a hacer videollamada, a esta hora ya me puede atender porque ella vive en otro país. Y yo decía, aprovecho, camino con Manolo, voy en la videollamada y todo. Y a veces decía, bueno, voy a orar. Y muchas veces me encontraba dando vueltas a la colonia, Señor, te pido por esto y te pido por lo otro. Y recuerda aquella petición y todo. Pero en medio de estar leyendo este libro, yo dije... Voy a tomarme estos tiempos para comenzar a cambiar mi mentalidad. Dejo mis audífonos, dejo hasta mi reloj, dejo mi teléfono, dejo todo y me voy solo con Manolo a caminar. Y comienzo mientras estoy en la colonia, Señor gracias por tu creación, Señor gracias por estas flores bonitas que estoy viendo, Señor gracias por este clima tan lindo que nos diste hoy y comienza a haber un rompimiento. Pero muchas veces el Señor tiene que llevarnos a ese lugar de desierto, a ese lugar tranquilo para que nosotros comencemos a adorar. Ahora, yo no les voy a decir que esto siempre ha sido fácil. Me encantaría decir que ya llegué a los 30 días corridos en los que he logrado salir y adorar solamente y no me distraigo con nada más. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre se va a levantar en contra de nuestra adoración. El enemigo nunca va a querer que nosotros seamos esas personas que adoran en espíritu y en verdad. Y va a poner distracciones, va a poner situaciones, va a poner eventos en tu vida, va a poner personas, va a poner jefes, trabajos, hasta el mismo servicio, va a poner líderes, lo que usted quiera, para que usted no se levante y no sea una persona que adora en espíritu y en verdad. Pero la buena noticia es, que aunque el enemigo se levante en contra de nuestra adoración, en contra de que nosotros nos convirtamos en esos adoradores sin en espíritu y verdad, Dios tiene un plan para que no sea así. Dios tiene un plan para que nosotros sí seamos esos adoradores, sí seamos esas personas que decimos, bueno, Señor, aquí estoy y te voy a adorar con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y esto es lo que comienza a pasar eh, en este pasaje más adelante, les comenté, ¿verdad? El faraón, y lo leímos, les dijo que no, que aumentó su carga laboral. Ahora los pobres eh, tenían que ir hasta buscar más material y estaban saturados de trabajo. Pero el Señor ya tenía un plan. ¿Y qué comienza a suceder capítulos más adelante? Eh, comenzamos a ver lo que son las plagas. No sé cuántos se acuerdan y saben de, de sus... Escuela dominical, que el Señor viene y manda plagas a Egipto para poder eh, liberar a su pueblo. Y en medio de que el Señor comienza a hacer todo esto, comenzamos a ver cómo se desarrolla un plan de Dios para que su pueblo pueda ir a adorar. Pero en medio de que se va desarrollando este plan, también vemos cómo comienzan a surgir enemigos de la adoración. Porque como les decía, convertirse en una persona que adora en todo tiempo, que está rendido al Señor, no es fácil. Va a ser algo peleado. Va a ser algo que el enemigo siempre va a querer detener. No les había dicho el nombre de la predica, pero creo que ya la habían visto por ahí atrás. Se llama enemigo de la adoración. Y como les decía en los siguientes pasajes, vamos a comenzar a ver cuáles son estos enemigos pero también vamos a seguir viendo cómo Dios tenía un plan. Así que vamos a ir a Éxodo 8, capítulo 8, versículo 24, 25 y dice Y el Señor hizo tal como había dicho, una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. Y aquí encontramos el primer enemigo de la adoración, que muchas veces es una adoración cómoda. Como les dijo el faraón en el versículo 25, está bien, ofrezcan sacrificios, pero háganlo aquí Dentro del reino, es decir, ok, ya se le estaba torciendo un poquito la mano al, al faraón Estaba haciendo, estaba aceptando que ellos comenzaran a orar, pero le dice No van a salir, no se van a ir al desierto, lo van a hacer aquí Donde usualmente están trabajando, donde usualmente están como esclavos Donde usualmente ustedes se desarrollan y vemos que en este tiempo, todo el pueblo vivía para servir al faraón. Ellos, los faraones se consideraban a sí mismos como dioses. Y los derechos del faraón sobre los esclavos eran válidos solo mientras estos se mantuvieran en suelo egipcio. Es decir, si el faraón les permitía adorar, pero ellos no se iban de su reino, el faraón seguía teniendo el poder sobre cada uno de los esclavos. Ellos se convertían libres, o sea, los esclavos se convertían en personas libres cuando realmente abandonaban la región que le pertenecía al faraón. Y el faraón sabía esto, él sabía, bueno, yo les permito adorar, pero realmente van a seguir siendo míos, van a seguir estando bajo mi dominio. Y yo reflexionaba en este pasaje y decía, bueno, el faraón aquí está representando a Satanás que muchas veces nos dice a nosotros, está bien, te voy a soltar un poquito, te voy a dejar que comiences a adorar, pero lo vas a hacer bajo mis reglas, lo vas a hacer bajo lo que yo digo, porque lo vas a hacer desde mi reino y no donde el Señor quiere que lo hagamos. Adoración en un mismo lugar es, un, es una adoración en un ambiente donde nos sentimos cómodos. Por ejemplo, yo, yo aquí tenía ejemplos, ¿verdad?, una adoración en el mismo lugar, es decir, una adoración donde uno no sale del reino donde está siendo esclavo, puede ser una adoración en la que yo continúo con mi vida de pecado y tal vez sí me presento un domingo, adoro, pero en medio de la semana sigo estando bajo el dominio de lo, de, de lo que Satanás tiene para mi vida. Y este es un gran enemigo de la adoración porque eso no nos permite convertirnos en adoradores verdaderos. Una adoración en el mismo lugar, es decir, una adoración cómoda puede ser adoración en medio de las distracciones y del afán. Y aquí podemos ver ejemplos súper prácticos y que yo sé que nos pasan a la mayoría. Digo, me voy a levantar a adorar me llevo el teléfono conmigo y uno dice, bueno, es para ver la hora, tengo que empezar a trabajar, tengo que hacer desayuno, tengo que salir. Y tenemos el teléfono ahí y estábamos, señor, tú eres bueno, te amo, te alabo por tu creación y de la nada vibra el teléfono y uno, ah, escribieron en tal lado. Y bueno, señor, tú eres digno, tú eres santo y guau, wow, cae otra notificación. Ah, un nuevo TikTok. Y luego uno sigue y está en esta lucha de decir, ¿estoy adorando o estoy en medio de todas estas distracciones? Yo me reía porque antes de empezar a preparar el mensaje, dije, me voy a tomar un tiempo de oración. Julio no estaba en la casa, entonces me fui a la sala, puse el tele, puse YouTube y estaba en toda mi adoración. Y de la nada, pues no tenemos YouTube Premium, y de la nada comienza a sonar un anuncio, y yo dije, no puede ser. Mi adoración no puede estar limitada a que no tengo YouTube Premium y que me van a salir anuncios en medio de la nada. Y muchas veces, este enemigo de una adoración cómoda, lo tenemos ahí presente día con día, momento tras momento. Y nos es difícil dejarlo. ¿A cuántos aquí les cuesta dejar su celular tirado? Sean honestos. A todos. Uno se siente como que le hace falta... Algo, como ay no estoy completo Y qué si me llaman Y uno comienza a decir y qué si le pasa algo A mi familiar, qué si me Necesitan urgentemente y tal vez son Las 5 de la mañana y nadie está Pensando en usted, pero usted Quiere seguir en una adoración Cómoda, en un lugar De comodidad, en un lugar Donde el enemigo quiere tenerlo Todavía retenido para que usted no se Convierta en un adorador Completo, así que vamos Al segundo enemigo, están listos Sí, ok. El segundo enemigo es una adoración superficial. Entonces, más adelante en este mismo capítulo, ya vimos, ¿verdad? Que, que los egipcios están en medio de la plaga de moscas. ¿Cuántos odian las moscas? Yo las odio. Y entonces están en medio de todo eso y por eso es que el faraón comienza, ¿verdad? A ceder. Y vemos en los versículos 20, del 26 al 28 que dice, pero Moisés respondió, eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de tres días, tal como Él nos ordenó. Está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado, apúrense y oren por mí. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Al principio el faraón le dijo, adoren aquí, en mi reino. Pero luego Dios, como ya tenía un plan, diga conmigo, Dios siempre tiene un plan, él siguió molestando al faraón y no se detuvo con sus plagas. Entonces el faraón viene y le dice, bueno, está bien, pueden salir del reino, pero no se alejen demasiado O sea, el pueblo sabía que ellos necesitaban adentrarse al desierto A una distancia de tres días Porque ellos estaban pidiendo tres días Y el faraón le dice Salgan, pero aquí no más Entonces, una adoración superficial Que es nuestro segundo enemigo Es una adoración que está por encima Una adoración que no es profunda Una adoración en la que estoy Pero no estoy eh, aquí podemos ver, por ejemplo, voy a la comunidad, voy a la iglesia y permito que la palabra comience a entrar en mí y comienzo a tener cambios, pero solo viene un pequeño disruptor y ya, ah, se acabó mi adoración. O solo comienza a suceder un problema, una situación y bah, se apagó la Andrea adoradora, se apagó el Julio adorador. ¿Por qué? Porque no estoy en un lugar profundo. No estoy adorando profundamente. Es una adoración superficial. Aquí lo podemos ver también cuando decimos, ah, no, yo estoy adorando al Señor. Y, y miren que eso yo lo sentía bien fuerte en la mañana. Hasta le dije a Julio, hoy sí voy tranquila porque el Señor me terminó de hablar lo que quiere decir. Y, y mientras yo me estaba listando, eh, yo estaba pensando... Para mí, el año pasado, y todavía a principios de este año, ha sido un año en el que he batallado mucho con situaciones de salud. Y anoche, en medio de que pues, yo sabía que me tocaba predicar y que estaba cansada y todo, y quería dormir, pero no descansaba y así, comencé a pensar qué si me vuelvo a enfermar y qué si voy al médico y qué si me vuelven a dar el mismo diagnóstico que yo ya no quiero que me den. Y amanecí como hasta afanada con este pensamiento. Y en medio de que me estaba listando fue como que el Señor me dijo, Andrea, y no es que tu adoración es profunda. ¿Por qué seguís enfocándote en el problema o en la situación que tenés enfrente y no te estás enfocando en lo que yo ya dije que voy a hacer? En la promesa que yo te di. Porque en vez de dejarte adorarme a mí superficialmente, te metes con todo y comenzás a adorar al Dios de milagros, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que liberta. Porque muchas veces estamos en esa adoración superficial. Es como que sí, Señor, o sea, yo sé que tú sanas y aquí todos estamos cantando, aleluya, eh, creo que el Señor me va, dar, ya ni me acuerdo lo que estábamos adorando. Pero creemos estas cosas, pero de la nada salimos, ponemos un pie afuera y recordamos, ay, no tengo nada en mi alacena. Y comenzamos a adorar la situación que estamos viviendo. Comenzamos a adorar lo que está enfrente de nuestros ojos. Comenzamos a adorar más un diagnóstico, comenzamos a adorar más eh, mi mala situación con mi jefe, mi mala relación con mi familia, mi pésima relación con mi mamá, comenzamos a adorar más, eh, no, no hay ventas, la gente dice que es un mal año, uno se mete a redes y Honduras rompiendo relaciones con todos los países y uno dice, ¿qué está pasando? Y comenzamos a adorar estas cosas porque ahí está entrando el, el enemigo, en diciéndonos adora superficialmente y nos mantenemos adorando superficialmente pero una adoración verdadera es aquella en la que uno dice bueno que se caiga el mundo yo voy a seguir adorando al Señor porque Él prometió que cuando Él venga yo me voy con Él, sí entonces ese es el segundo enemigo. El tercer enemigo, y se van poniendo más buenos cada uno. Dígale a la persona que tiene al lado, este se pone mejor. Pero lo bueno es que nosotros vamos a vencer a estos enemigos. Dice, el tercer enemigo, adoración con familias divididas. Nos adelantamos dos capítulos y dice Éxodo 10, versículos del 8 al 11. Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón. Eh, está bien, les dijo Vayan a adorar al Señor su Dios Pero exactamente ¿Quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés Jóvenes y mayores Nuestros hijos y nuestras hijas Y nuestros rebaños y nuestras manadas Debemos unirnos Todos para celebrar un festival Al Señor El faraón replicó Verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes Si dejo que se lleven A sus hijos pequeños me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a orar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ya no es cuestión de que le dices, solo adoren dentro de mi reino o no se vaya muy profundo. Ahora les está diciendo, no se pueden llevar a su familia. Solicitaron que fueran los hombres, les permito que vayan los hombres, pero que se queden las mujeres, los jóvenes, los niños y todos los demás. Entonces, ¿cuál es el tercer enemigo de una oración verdadera? Familias divididas. Y miren que este es un punto sumamente importante. Porque el plan de Dios son las familias. Dios tiene amor genuino y grande por las familias. Pero así como el Señor tiene ese amor genuino por las familias, Satanás no quiere que como familias nos levantemos a adorar. Y vivimos en una cultura donde muchas veces se dice, eh, bueno, no, las mujeres son las sensibles, que ellas adoren, que ellas pagan al Señor, ellas pueden pasar 20 horas en la iglesia, y no hay problema. Pero lo mío es trabajar, proveer en la casa, eh, hacer cosas de macho, ¿verdad? Y ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es que como familias adoremos, que como matrimonios adoremos. Que como hermanos aprendamos a adorar. Porque hay un poder especial que el Señor va a soltar sobre una familia que adora. Y muchas veces oramos por avivamiento y oramos por cambio. Y decimos, Señor, cambia mi nación, cambia mi ciudad, que la delincuencia se termine, que ya no hayan mareros, y tantas cosas que uno oro. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? en su hogar se está levantando a adorar como familia está teniendo tiempos intencionales en los que adora y yo sé que no es fácil, o sea Julio y yo a veces decimos Ay, esta vida tan cansada y no tenemos ni hijos y a veces andamos pero ya no quiero saber nada no dormimos a las 7 de la noche porque estamos agotados y no tenemos hijos de verdad se lo digo y se nos olvida tener un tiempo de adoración. Pero luego viene el Señor y nos recuerda, esto no es para lo que lo diseñé. Yo no lo diseñé para que estén afanados, ni preocupados, ni llenos de, de cosas por hacer. Lo diseñé para que me adoren. Los uní en matrimonio para que me adoren. Tengo planes con ustedes como familia para que me adoren, no para que se preocupen, no para que levanten empresas, no para que anden sirviendo primeramente para que me adoren. Vemos muchas veces, eh, no, hay que hay día de comunidad, bueno, que vaya mi pareja. Si él recibe, pues yo también, si somos una sola carne. No es cierto. El diseño del Señor es que como familia, Adoremos como familia, nos levantemos a adorar. Cada vez que nos proponemos adorar como familia, padres e hijos, hermanos, esposos, los ambientes en la casa van a comenzar a ser transformados. ¿Por qué? Porque estamos invocando y dando lugar a que Dios gobierne sobre nuestra casa. Si usted dice, ya no aguanto la situación en la que estoy viviendo, levántese a adorar y adore con su familia. Tal vez el primer día van a lograr hacerlo un minuto. Tal vez menos si le sale el anuncio de YouTube. Pero como ya cancelamos eso. Pero levántese. Los ambientes van a comenzar a cambiar cuando usted se proponga adorar. Y cuando lo haga con toda su familia. Aquí padres que tienen hijos pequeños, instruyanlos en el camino del Señor y enséñanles a adorar. Hoy estábamos con el equipo de intercesión y Edgardo nos compartía cómo su mamá ha sido intercesora de guerra toda su vida y cómo él desde chiquito estuvo expuesto a estos ambientes. Y hoy en día él hace cosas que aprendió desde pequeño. Entonces, permita que sus hijos comiencen a copiar esas cosas buenas. Deje de enfocarse en el problema, deje de enfocarse en la situación, deje de enfocarse en la escasez, deje de enfocarse en la enfermedad y como familia comience a adorar porque las cosas van a comenzar a cambiar. Si nosotros comenzamos a adorar y comenzamos a trasladar esto a nuestras iglesias, ahí es donde realmente la iglesia se va a convertir en un verdadero altar de adoración, en un verdadero altar de avivamiento. Oramos por avivamiento, pero tiene que comenzar en nuestro hogar. Tiene que comenzar con lo que estamos haciendo nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos para luego comenzar a ver cosas totalmente diferentes. Y el enemigo sabía eso. Miren que me llamaba mucho la atención que dice el versículo 10, el faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. O sea, Satanás realmente quiere tener retenido, aquí los hijos pequeños no, no hay que tomarlo literalmente como los hijos pequeños. O sea, ahí lo que el faraón está diciendo, de verdad que el Señor tiene que estar con una familia para que yo permita que esta familia adore. Entonces las familias son peleadas. Pero más fuerte es Dios quien ya tiene un plan para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Así que, ¿cuántos van a adorar en familia? Amén. Vamos a ir entrando al cuarto punto. Dígale a la persona, vamos al cuarto enemigo. Pero voy con todo. Entonces... ¿Cuál es el cuarto enemigo de la adoración? Una adoración que no te cuesta. Y vamos a continuar leyendo en Éxodo 10, versículo 24, dice, Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo, Vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés, Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos ahí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno... Moisés siguió insistiendo y le dijo, está bien, llévense eh, a sus hijos pequeños. El faraón, el faraón siguió recibiendo plagas y muchas cosas están sucediendo porque Dios está cumpliendo su plan. Entonces, aquí ya el faraón viene y le dice a Moisés, está bien, llévense a la familia, pero a la manada y a los animales y todo lo que tienen, lo dejan acá. A lo que Moisés responde, de ninguna manera, me tengo que llevar todo, porque cuando esté ahí en medio del desierto, en medio de la oración, lo que el Señor me pida, el animal que, que sea, ese es el que tengo que sacrificar. ¿Y cuál es el cuarto enemigo entonces? Una adoración que no te cuesta. Miren que en 2 Samuel 24.4, vemos que David decía, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Porque un principio de una adoración verdadera es saber entregarlo todo. Una adoración verdadera es aquella que te va a costar. No va a ser así de fácil como me levanto, te adoro y estoy en una verdadera adoración y hay cosas que me sigo reteniendo para mí mismo. Una adoración verdadera, es una adoración una oración que te cuesta 100%. O sea, en la que te presentas delante del Señor y le decís: Señor, aquí está todo, incluido mi familia, mis hijos, mis generaciones, mis finanzas, mis empresas, lo que querrás. Y en medio de que te estoy adorando, si vos me pedís algo, yo te lo doy. Esa es una adoración que cuesta. Pero el enemigo muchas veces va a querer poner en nuestra mente, en nuestro corazón, el pensamiento de lo que estás haciendo es suficiente. La manera en que estás adorando es suficiente. No si ya dedicas cinco horas a la semana a servir al Señor, porque vas a entregar más. Son pensamientos que uno puede tener. No si ya tenés tres meses de ir todos los domingos a la iglesia, date vacaciones unos dos domingos. Descansás, estás cansado, el trabajo ha sido duro, pero esa es una oración que no te está costando, pero una verdadera adoración es aquella en la que vamos a entregar todo al Señor, absolutamente todo y miren que aquí me llamaba mucho la atención que, que, que Moisés decía, Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor, nuestro Dios, de entre todos esos animales. Es decir, Moisés se, llevó, se quería llevar a todos los animales y él estaba diciendo en ese momento, el que el Señor me pida es el que yo le voy a dar. Muchas veces queremos condicionar al Señor y decirle, esto sí, Señor, pero esto no. O me presento en adoración ante el Señor con un área de mi vida, pero la otra área la dejo a un lado. Pero una adoración verdadera requiere que nosotros nos presentemos con todo. Y si el Señor te pide aquello que te cuesta, eso es lo que vas a tener que darle. El enemigo te va a decir, estás loco, no lo hagas. Ay, el viernes eh, fuimos a, a predicar a Zamorano y veníamos platicando con unos amigos y... y este amigo nos venía contando acerca de que tiene que renovar la visa y que no sé qué y que no sé cuánto. Y dijo algo que a mí me llamó tanto la atención. Y dijo, bueno, si da como temorcito, ¿verdad? Ir a renovar la visa. ¿Cuánto le da temor las embajadas y esas cosas? Sí, ¿verdad? Y entonces él viene y dice en medio de esta plática. Pero yo le digo al Señor, Señor, si esta puerta la querés tener abierta, la vas a tener. Y si no, yo te la entrego. Y yo dije, él tiene un corazón de adorador. Porque su vida ahorita está dependiendo de tener esa visa. Pero si el Señor le dice que no, él se lo entrega y va a seguir adorando. Eso es tener una adoración verdadera. Dejar de creer en nuestras propias, con nuestras propias limitaciones, con nuestra propia mente y decirle, Señor, lo que me pidas, aquí está, te lo entrego. Si es mi trabajo, te lo entrego. Si es que me rinda en adoración y te entregue la vida de mi hijo o mi hija que está perdido y ya no sé qué hacer, te la entrego. Si en medio de la adoración yo me tengo que entregar, entregar y, y decirte, señora, aquí está la vida de, de mi esposo, de mi esposa y me rindo a ti y te la entrego porque yo ya no sé qué hacer, se la entrego. Porque muchas veces queremos seguir teniendo el control y el enemigo te va a decir y te va a susurrar una y otra vez no necesita dar más lo que está dando es suficiente pero nunca va a ser suficiente para el Señor